0: ein kleiner Insider. Bevor ich spiele, muss ich immer kacken.
1: <lacht> Authentizität, <lacht> sein Vater, Digga. <lacht> Hi und herzlich willkommen zu Trans Talk, dein -Trans podcast mit Way of Decay. Mein Name ist Denise, ich bin Gründerin von PsyWorld Clothing und Social Media Coach für Akteure der Psytrance Szene. Ich unterstütze Künstler, Veranstalter und Labels dabei, sich auf Social Media etwas aufzubauen und ihre Präsenz auf Plattformen wie Instagram, Facebook und Co zu professionalisieren. In diesem Podcast geht es um die Themen Psytrance, Progressive Trance, Spiritualität und Bewusstsein. In Interviews mit verschiedenen Menschen der Psytrance Szene präsentiere ich dir alle zwei Wochen neue Themen und stelle dir neue DJs, Produzenten, Veranstalter und mehr vor. Meine Mission ist es, die Psytrance-Community enger miteinander zu verbinden und ein gewisses Bewusstsein für bestimmte Themen zu schaffen. Folge diesem Podcast jetzt, um immer up to date zu bleiben, und ich wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Folge. Hi und herzlich willkommen, liebe Psytrance-Community, zurück zu einer neuen Podcast-Folge. <lacht> Freunde der Sonne, ich heiße euch herzlich willkommen zur neuen Podcast Folge und heute zum nächsten Interview mit dem lieben Matthias war wirklich ein sau 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 geiles Interview. Deswegen da könnt ihr euch auf jeden Fall auf was gefasst machen, da kommt super viel Mehrwert heute auf euch zu. Und ich hoffe, euch geht's gut. Ich sag in dem Sinne Good Morning. Ich nehme nämlich gerade das Intro hier schön am Morgen auf, schön Kaffee schon gesippt. Wir sind guter Dinge, wir sind guter Laune. <lacht> und ja, Freunde, in dem Sinne herzlich willkommen an alle Neuen, die im April und auch schon im Mai hier dazugekommen sind, weil, boah, das ist so crazy für mich irgendwie zu realisieren. Im April sind einfach mehr als tausend Leute hier auf dem Podcast dazugekommen, auf dem Podcast dazu gekommen, sagt man. <lacht> Doch noch nicht so wach. Nobody knows. Naja, auf jeden Fall haben 1000 neue Leute den Weg zu mir gefunden. Und auch im Mai, also zum Stand heute, 12. Mai. Ach, es ist so crazy. sind einfach fast 700 neue Leute mit dazugekommen. Freunde, was geht hier ab, Alter? Was geht hier ab? <lacht> für mich ist es immer noch viel zu krass. Und <lacht> ich sag mal, es ist für uns also dem Podcast und mich, <lacht> fast zum Einjährigen, zur... Ja, es, ist, es ist wirklich, also für uns ist das das größte Geschenk, für uns zwei beide hier. Weil wir feiern bald Einjähriges einfach, das ist so crazy. Die nächste Podcast-Folge, die kommen wird, am 1. Uh, Juni. Ich dachte, ich wollte gerade sagen April, was laberst du? <lacht> am 30. Mai 2018 21 habe ich hier die allererste Podcast-Folge gedroppt und ja, Freunde, da wird auf jeden Fall ein kleines Geschenk kommen. <lacht> da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen, deswegen ähm, nächste Podcast-Folge wird auf jeden Fall wieder eine Solo-Podcast-Folge, die wird auch so deep. ich denke mal, ich habe schon mein Thema gefasst, ähm, da gehen wir wieder ganz tief rein und da wartet auf jeden Fall ein kleines Geschenk für all diejenigen, die jetzt hier schon länger mit dabei sind, also ein Jahr wirklich, ist schon crazy. Ist schon crazy. Naja, wie ihr das vielleicht hört, ich weiß es nicht genau, ich merke es auf jeden Fall, ähm, die Saison der gefickten Stimme hat wieder angefangen, <lacht> merkt man auch glaube ich am Anfang des äh, Interviews, also meine Stimme kackt äh, glaube ich zwischendrin mal irgendwie ab, ich weiß nicht. Ähm, und jetzt ist sie auch noch ein bisschen beansprucht irgendwie. Wir waren ja auf äh, Summer Opening am Wochenende. Und ich glaube, das könnte hier auf jeden Fall noch ein kleines Problemchen werden auf dem Podcast, weil wenn jetzt die Festivalsaison wieder startet und ihr könnt euch vorstellen, genauso viel wie ich hier auf dem Podcast laber, laber ich auch auf Festivals und dementsprechend beansprucht das die Stimme natürlich extrem. Äh, deswegen vielleicht, ich will keine, also ich vermute nur, ich will hier nichts, ich will den Teufel nicht vorher bestimmen, aber es kann sein, dass, ähm, <lacht> Ich vielleicht vielleicht meine Podcast-Folge skippen müssen, weil ich im Endeffekt, ich, hatte, ich war schon mal krank und meine Stimme war übelst gefickt und ich habe dann einen Podcast aufgenommen und ich habe halt gemerkt, ich bin zwischenzeitlich bin ich immer am Abhusten oder muss den Podcast irgendwie mal pausieren, weil meine Stimme einfach abkackt und das bringt mich halt einfach unnormal aus dem Flow und ist halt irgendwie auch nicht zielführend oder gewinnbringend äh, am Ende. Aber naja, wir wollen den Teufel mal nicht an die, <lacht> wie sagt man, an die Wand malen, den Teufel vorher bestimmen. Vielleicht ist er schon da, nobody knows. <lacht> Nein, Alter, ich bin ein Engel, auf gar keinen Fall ist hier der Teufel. <lacht> weil am Ende ist es halt so, <lacht> es bringt im Endeffekt mir nichts, euch nichts und vor allem dem Mann hinter dem Podcast oder der, der den Podcast hier formt, Chris Licks, nichts, wenn ich die ganze Zeit 100 Mal hier einen Cut setzen muss, weil im Endeffekt, er kümmert sich ja hier um den Schnitt, und äh, die ganze Aufbereitung des Podcasts und dementsprechend macht das halt keinen Sinn, äh, solche Podcast-Folgen aufzunehmen. Aber das ist eine andere Nummer, da werden wir schauen, wie das jetzt im Sommer so läuft. Und ähm, das ist ja im Endeffekt für Chrisix auch einfach nur mehr Aufwand, deswegen, ja. Aber da sind wir auch schon bei <lacht> meinem Habibi. Cryzix, wirklich, ich muss Shoutout an dich geben. Super, super heftige Arbeit, die du hier auf dem Podcast leistest. Und in dem Sinne auch nochmal ein ganz, ganz dickes Danke von mir. Und... Ähm, ja, da würde ich sagen, sind wir bei dem Mann, der diesen Podcast qualitativ einfach so Bombe macht, ne? <lacht> und dieser Mann hat einen neuen Track released, den wir euch oder den ich euch jetzt hier präsentieren werde. Und äh, da könnt ihr jetzt auf jeden Fall einmal quick and dirty reinhören. Genießt den kleinen Ausschnitt und let's go! <lacht> New Bomb by Chrislix. Ich verlinke euch den Track unten in den Show Notes. Dann könnt ihr den auf jeden Fall abchecken. Ist auch in meiner Playlist auf Spotify. Da könnt ihr auf jeden Fall auch einmal reinschneiden. Da gibt es immer die neuesten Tracks. Meine Go Up -Side Trans Top 50 Playlist. Die ist auch unten. Ihr findet sowieso alles unten in den Show Notes. Und an der Stelle noch ein kurzer Reminder an meine offenen Slots für meine Social Media Mentorings. Weil ich plane nämlich immer noch die freien Slots für die nächsten Monate. Und ja, die Festivalsaison ist ja am Start und dementsprechend muss ich da ein bisschen gucken, wie ich das alles dribbel, weil die Wochenenden dann relativ vollgepackt werden oder sein die Wochenenden werden sehr vollgepackt sein, sagt man. Ja, <lacht> die wird, ja auf jeden Fall wird auf jeden Fall heftig jetzt die Festivalsaison und ich freue mich einfach enorm drauf. Und ähm, deswegen, wer sich da einfach mal unverbindlich informieren will, was ich da mache, kann sich gerne auf meiner Website ein paar Infos dazu holen oder kann auch einfach gerne auf mich zukommen. Ne? Dann schnacken wir mal und äh, reden generell mal irgendwie über das ganze Thema Social Media als Künstler, Veranstalter oder auch als Label. So, ich meine, im Endeffekt, jeder muss sich heutzutage auf Social Media positionieren und dann schnacken wir einfach mal und unter meiner Website auf www.wayofdecay findest du auch da die Kerninformationen, was ich da so mache den ganzen Tag. <lacht> Und äh, ja, wenn du Probleme als Künstler, Veranstalter oder auch als Label hast mit Social Media, dann melde dich da gerne bei mir, weil ich spezialisiere mich seit, wie lange, ich meine, ich bin so lange schon in der Szene ähm, und auch im Social Media Bereich jetzt mittlerweile und ich spezialisiere mich da seit mehreren Jahren einfach auf den Bereich der elektronischen Musik. Habe im Facemack ja mit Techno quasi angefangen, also ich habe mich beim Mac um die ganzen Facebook-Kanäle gekümmert und habe dementsprechend especially so mein Wissen, was Social Media im Bereich elektronische Musik, aber auch vor allem Psytrance äh, angeht und ich helfe dir einfach dabei, dich da auf deinen Social-Media-Kanälen professionell aufzustellen und wir konzipieren da einfach eine multiple Social-Media-Strategie, die für dich funktioniert. Weil ich jetzt tatsächlich auch einfach merke, meine Social-Media... Strategie, Meine Multiple Social Media Strategie bringt mir gerade unfassbar viel Traffic auf dem Podcast und alles andere auch, weil ihr müsst euch vorstellen, die Sets, die ich gerade hochlade auf Soundcloud, ich habe gerade unnormal viel Traffic auch auf Soundcloud, dementsprechend ist Soundcloud für mich auch perfekt, weil der Algorithmus, müsst ihr euch vorstellen, wenn die Leute die Sets hören, dann pusht der Algorithmus danach zum Beispiel meinen Podcast und dementsprechend werden auch immer mehr Leute auf dem Podcast über ähm, Soundcloud aufmerksam und dementsprechend ist es halt super, super geil. Und genauso läuft es bei YouTube halt auch gerade. Ich werde dies, also ich lade die Sets auf YouTube hoch und dementsprechend sehen die Leute auch über YouTube meinen Podcast. Und dementsprechend, ich denke, diese multiple Social-Media-Strategie ist auch gerade der Grund dafür, dass vor allem im April und im Mai so viele neue Leute hier dazugekommen sind. Dann natürlich auch TikTok dazu, Instagram, die Real-Aufrufe laufen auch total. Und dementsprechend ist es schon geil, da, so diesen ganzen Prozess einfach zu sehen. Und genau, Content Creation und Facebook-Werbeanzeigen sind auch Teil des Mentorings, auch ein super, super spannender Bereich, in dem einfach auch so viel Potenzial steckt. so ähm, Ja, deswegen. <lacht> Wer sich gerufen fühlt, kann sich gerne bei mir melden, anfragen da gerne per DM auf Instagram oder auch an hello at wayofdk.de und ähm, dann schnacken wir mal eine Runde. Und ansonsten, wir sind gerade schon mal bei Thema Sets gewesen, checkt die auch auf jeden Fall unbedingt aus, die sind auch unten verlinkt, da sind insgesamt mittlerweile sechs Stück am Start und äh, ist für jeden Musikgeschmack auf jeden Fall was dabei, deswegen ähm, check it out, Link findet ihr in den Show Notes. und in dem Sinne kommen wir nochmal kurz zu einer kleinen Zusammenfassung vom Interview und dann starten wir rein People, würde ich sagen. Macht euch ganz entspannten Kaffee und dann ähm, ist echt super viel Mehrwert heute wieder dabei. Das freut mich so heftig. Das macht mich auch einfach mega happy, immer mehr zu merken, dass ich euch so viel Mehrwert liefern kann. Nicht nur, nicht nur durch die Solo-Podcast-Folgen, weil ich auch von immer mehr Leuten irgendwie Feedback bekomme, die zum Beispiel mit diesen Themen Spiritualität und Bewusstsein eigentlich gar nicht so viel am Hut haben, aber sich immer mehr die solchen Themen auch öffnen können durch die Solo-Podcast-Folgen. Und das macht mich super, super happy. Aber auf der anderen Seite feiere ich es einfach extrem auch so, zum Beispiel den Newcomern und den Leuten, die halt tiefer in der Szene... Ähm, Beruflich, sage ich jetzt mal, drinstecken, durch die Interviews halt Mehrwert zu liefern und das macht mich sau happy. Und wir haben direkt mal zu Beginn <lacht> im Interview die Frage aller Fragen geklärt, ob es Clay Ski oder Clay Sky ausgesprochen wird. Und wir haben zudem darüber gesprochen, was Matthias beruflich macht, beziehungsweise gemacht hat, weil er hat nämlich sau so sau viel schon gemacht und in viele Bereiche reingeschnubbert und ähm, ja, wie im Endeffekt auch seine Leidenschaft für Goa einfach ist. Und ich hatte tatsächlich auch schon ein schriftliches Interview mit ihm. Das findet ihr auf meiner Website wwwwayofdkde slash interview minus Alter, was ein Hackman hier gerade. <lacht> interview Klaeski auf jeden Fall. Ähm, da könnt ihr auch gerne mal reinschneien, weil wir haben damals, na was heißt, ja ist doch schon ein bisschen lange her, aber wir haben auf jeden Fall ähm, im Interview super viel über die damalige Thematik Dirty Proc gesprochen, über seinen damaligen Dirty Proc-Style und ähm, ja, wir haben im Interview heute thematisiert, ob er sich noch diesem Stil unterordnen kann oder würde, beziehungsweise Spoiler vorweg, warum eigentlich nicht. Warum? Das beantworten wir heute. <lacht> ja, Freunde, echt so viel Mehrwert heute wieder dabei und ähm, ja... Das ist echt crazy, weil wir haben im Endeffekt auch darüber geredet, welche Tipps Matthias Newcomer mitgeben würde, die in der Szene Fuß fassen wollen und wir haben darüber gesprochen, wie man am besten an Gigs kommt. Also ihr seht selber, da sind schon super, super viele geile Fragen mit dabei, wo wir heute auf jeden Fall ein paar Antworten droppen werden. Drop, 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 <lacht> Und kurze Eigenwerbung jetzt hier nochmal, bevor wir reinstarten. starten. Festival-Saison ist ja bald, wirklich, was heißt bald? Das erste Festival, Heine Mai, war schon, war schon am Start. Nächste Woche ist schon Psy-Circus. Ich hoffe, ich sehe den einen oder anderen auf jeden Fall von euch. Und ich würde mich auch freuen, wenn ich den einen oder anderen mit den Klamotten meiner Fashion-Brand sehen würde. <lacht> Shoutout an Psy-World-Clothing. Und in dem Sinne, wenn ihr da auf jeden Fall noch Klamotten und fresh Outfits für die Festival-Saison sucht, dann checkt auf jeden Fall mal Psy-World-Clothing auf Instagram ab und im Shop unten in den Show Notes findet ihr alles dazu. Und in dem Sinne würde ich sagen, wir starten rein. Ich wünsche euch heute ganz, ganz, ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge Saudieb. Teilt das Ding auf jeden Fall gerne in eurer Instagram-Story oder in WhatsApp-Gruppen, Telegram-Gruppen, whatever. Spread it, das Ding. Spread it, love. Spread it, support. Nach draußen würde ich mich auf jeden Fall freuen und in dem Sinne enjoy. Also, hi und herzlich willkommen, lieber Matthias. Ey. Geil, dass du heute am Start bist, heute hier auf, zu Gast auf dem Podcast. Ja, stell dich gerne mal vor, der Community, who's that chick?
0: Ähm, ja, ich heiße Matthias, bin aktuell 34 Jahre alt, komme ursprünglich aus Berlin, wohne jetzt seit zehn Jahren in Hamburg und bin tatsächlich auch vor zehn Jahren nach Hamburg gezogen, der Musik wegen. So lange mache ich jetzt auch schon Musik in der Psytrance-Szene und ja, that's me.
1: Warst in Berlin auch schon in der Psytrance-Szene aktiv oder kam das in Hamburg erst?
0: Ähm, nein, also aktiv nicht. Ich habe in, in Berlin habe ich mich mit Psytrance das erste Mal auseinandergesetzt, als ich ähm, das erste Mal überhaupt einen Track in der Art gehört habe. Das war vorher nämlich immer Techno. Oder Drum, Bass. Das waren halt so die Dinge, die ich kannte, die ich auch mochte. Und in dem Bereich war ich vorhin nie aktiv unterwegs.
1: Thema Drum, Bass kommen wir heute auf jeden Fall nochmal drauf zurück. Side genau. Passion, würde ich sagen. Ne? Alright, direkt mal eine Frage vorab aus der Community von Sally. Und ich denke, das werden sich auch super, super viele Fragen wird es Clay Ski oder Clay Sky ausgesprochen? Das ist wahrscheinlich eine Never Ending Story bei dir, oder? Ja, also
0: ähm, es ist so, dass das tatsächlich, wie du schon sagst, eine Never Ending Story ist. Clay Ski wird tatsächlich richtig ausgesprochen. Ähm, ich habe schon die unglaublichsten Varianten gehört. Also auch im, ich sage jetzt mal, im internationalen Bereich gab es auch schon ganz witzige Aussprachen. Ähm... Clay kommt eigentlich daher, mein Nachname ist Clay und ich, da es K-L-E-Y geschrieben wird, wurde ich eigentlich mein Leben lang immer Clay genannt, weil die meisten das E halt als E-Y ausgesprochen haben, als A. Und, ähm, mein Nachbar oder mein ehemaliger Nachbar, als ich meine erste Wohnung hatte, der hieß Hibinski. Und der hat immer bei mir geklingelt und hat immer gesagt, ey, Clayski, kommst du mit mir Einkaufski? Und somit hat sich das eigentlich so eingebürgert, dass mich die Leute dann immer Clay oder Clayski genannt haben. Und das dann auch eigentlich der Grund dafür da war, mir das als Künstlernamen anzueignen.
1: Ich erinnere mich noch genau an diese Worte, als wir das äh, Interview fürs Face-Magazin gemacht haben. Eins ja. <lacht> ja. zu eins, genau die Story.
0: <lacht> ja, das, ist halt, äh, das, das hat einen auch irgendwo geprägt, das ist ja auch irgendwo der, 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 der Grund, warum letztendlich der Name entstanden ist.
1: Ja, hätten wir die Fakten auf jeden Fall direkt mal schon geklärt, sehr gut. Du hast gerade schon super, super viel über deinen Background, was heißt super viel, aber du hast auf jeden Fall deinen Background gerade schon mal ange angeschnitten und ähm, hol uns da gerne mal ab. Du hast ja super viel auch beruflich schon gemacht und was machst du heute und wofür brennst du, wenn du schon so viele verschiedene Bereiche abgecheckt hast?
0: Ja, also ich arbeite aktuell als IT-Koordinator bei Gruner Jahr, RTL, am Baumwall in Hamburg. Das ähm, ist einer der größten Verläge, die es. Jetzt muss, jetzt muss ich das auch nochmal aufnehmen. Sagt man Verläge? Verlag? Was sagt man denn dazu in Mehrzahl?
1: Boah, gute Frage. Das Verlege, ist eine gute Verlege.
0: Frage an Denise jetzt. <lacht> <Umgekehrt>. <lacht> hier wird nichts immer neu
1: aufgenommen, Alter. <lacht> oh,
0: okay. von nee, oder mal, Verlage?
1: Hier nee, wird nichts immer neu aufgenommen. Nee, das, das bleibt ist, jetzt hier äh, so drin. Das ist
0: jetzt die Frage. Okay, aber in dem Fall arbeite ich dort und äh, bin dort jetzt seit einem Monat unbefristet eingestellt, was mir auch meine Zukunft gesichert hat und ich auch dort bleiben werde und möchte. Wie gesagt, ich bin jetzt 34 Jahre alt. Ähm, man sollte auch ein bisschen in die Zukunft schauen. Und ähm, da ich mein Herz schon immer in der IT hatte, was viele nicht wissen, ich habe eine abgeschlossene Ausbildung als IT-Techniker, bin auch schon eigentlich seit 20 Jahren in der IT tätig und habe da auch schon einiges hinter mir und das war auch der Grund, warum ich wieder dort zurückgegangen bin, als die Covid-19-Pandemie angefangen hat, wollte ich einfach wieder in dem Bereich was machen. Habe ja zwischenzeitlich noch in der Gastro gearbeitet, was auch sehr cool war, weil es mich da auch gut reflektiert hat in meinem eigenen Ich. Dulfs und, Burger, foodporn ja, genau, <lacht> ähm, da konnte ich einiges noch dazu lernen, Nicht jetzt unbedingt, wie man Essen macht, sondern wie man ein Team leitet zum Beispiel. Ähm, was mir jetzt auch sehr gut tut, da ich als Koordinator bei Gruner und Jahr auch ähm, einige Leute dort, koordiniere, ein Projekt leite und ähm, ja, das im Endeffekt ein Pluspunkt war, den ich da gut mitnehmen konnte.
1: Mhm, sehr geil. Das ist auch so ein Steinbock-Ding, ne? Ja, ja. <lacht> Alter, voll. Führungs-, Führungskräfte, und
0: äh, durchziehen, ja. Ja,
1: fühle ich auf jeden Fall. Deswegen machen wir heute das Interview. <lacht> ey, kein Witz auf dich ist wenigstens verlass, ey. Alter, das ist echt so ein Szenemerkmal, dass man so vielen Leuten immer hinterherrennen muss. Ich hasse es, wie die Pest ja, kurz mal. Unzuverlässigkeit,
0: rausfallen. ja, gibt es tatsächlich. Ähm, ich
1: hasse es, wirklich. Deswegen schau dort geht raus an dich.
0: Sehr, sehr viel. Das ist schon krass, ja. Also ich merke es ja selbst, wie oft sich wer krank meldet. Ich habe ja damit jeden Tag zu tun irgendwie. Das ist schon krass. Aber that's it.
1: <lacht> that's life. Alright, du hast ja ursprünglich so mit äh, Jazz und Drum-Bass, Thema Drum-Bass wieder, <lacht> angefangen. Ja. Ähm, wie hat es deine Leidenschaft für Gore entfacht und ähm, wie bist du trotzdem dazu gekommen, wo du heute stehst?
0: Genau, ich bin da tatsächlich eben fast schon drauf gekommen oder wollte es schon aussprechen, als wir eben darüber kurz äh, gesprochen haben, über das Thema Drum-Bass, wie ich überhaupt zu Gore gekommen bin, dem Wort Gore. Ähm, es war tatsächlich so... <lacht> dass ich mein erstes Tattoo bekommen habe und ähm, dort einen Track gehört habe, der hieß Pilzvergiftung von Auricula. Der Track war stumpf, aber mega geil. Die Vocal, die hat mich irgendwie, weiß ich nicht, übelst geflecht. Ich, ich fand sag mal, der Name ist ja
1: der Name ist ja auch nur minimal stumpf. Ne?
0: Kennst du den Track?
1: <lacht> nee, tatsächlich nicht. Okay, dann schicke
0: ich dir den nachher, den musst du hören. Das war, wie gesagt, von mir wirklich der erste Track, den ich jemals in diesem Bereich gehört habe. Vielleicht auch von vielen anderen, man weiß es nicht. Aber viele werden den auf jeden Fall kennen. Vor allem die Leute, die schon länger dabei sind, die kennen das bestimmt. Ähm, dazu kam es das dann, dass ich bei dem Tattoo-Termin mit meinem ehemaligen besten Freund Harry saß und der war ein Sidetrans-Man quasi. Der war immer unterwegs und hat immer erzählt und pipapo und mich hat das eigentlich nie wirklich interessiert. Ähm, man kennt das ja, gerade im jungen Jahr ist, um, Jahren ist man ja schon sehr, ja wie soll ich sagen, genreabhängig. Also man fokussiert sich da irgendwie auf ein, zwei Genres, die man dann kennt und gut findet. Aber was der Bauer nicht kennt, das ist er dann eben dem Fall auch nicht. Und da war es dann natürlich auch manchmal so, dass man einige Musikrichtungen erst gar nicht an sich rangelassen hat. So war das auch damit. Tatsächlich. Ich dachte mir immer so, oh Gott, da laufen immer die komischen, gruseligen Menschen rum und keine Ahnung. Ende der Geschichte war, Harry sagte dann, pass auf, du kommst mit mir mit aufs Festival. Ist so, wie wie heißt das? Und er meinte, Wonderland. Und das war oh tatsächlich mein God. erstes Festival, wo ich dann auch zum ersten Mal auf dem Floor gestanden habe, äh, so ein Track nicht nur gehört habe, sondern ein ganzes Set von Künstlern und ich war einfach nur geflecht. Erstmal die Tatsache, dass du da gestanden hast und gefühlt jeder Track einfach eine Geschichte erzählt, nicht einfach nur stumpfere Refrains, die sich immer wieder wiederholen und das immer weitergeht. Nein, hier ist von A bis Ende irgendwie eine Story gewesen, die ähm, so vielseitig war, dass ich da richtig Bock bekommen habe, mich damit auseinanderzusetzen. Das war tatsächlich der Start des Ganzen.
1: Ja. Das ist halt saugeil, weil wir einfach beide, also weil wir beide unabhängig voneinander einfach Wonderland als erstes Festival hatten. Krass, Alter. Ja, das, das, richtig ist,
0: heftig. Äh, das ist vor allem, ich hatte davor, muss man auch dazu sagen, ähm, eine Party, also ich habe vor dem Festival nur eine Zeittrans-Party im Wald erlebt, das war im, im Wendland. Wendland ist sogar bekannt für so Waldpartys und da, da war ich sogar nur der Fahrer, also ich habe äh, damals die Jungs da hingefahren und wieder zurückgebracht, habe da sogar noch im Auto geschlafen und äh, habe nur Red Bull getrunken, was anderes war da überhaupt gar nicht in meinem Kopf und ähm, das war so eigentlich das erste Mal, dass ich irgendwo für diese Musik war quasi und die, die Wonderland war dann das erste Festival, wo ich dann wirklich drei Tage auch war, muss man dazu sagen.
1: Und zum Produzieren bist du dann wie gekommen?
0: Zum Produzieren ähm, bin ich dann dadurch gekommen, dass ich, also man muss dazu sagen, als ich auf der Wonderland war, hat das, ich sag mal jetzt mal, zwei, drei Monate gedauert. Dann habe ich mich mit der Musik ein bisschen weiter auseinandergesetzt und habe dann das DJ angefangen und habe dann, ja, fast anderthalb Jahre als DJ Musik gespielt. Und zwar unreleased Tracks von einem Künstler aus Dänemark, der bis heute unbekannt ist, weil er keinen Bock drauf hatte. Ähm, aber ich habe nur seine Tracks gespielt und war damit schon eigentlich so ein Unique, weil keiner diese Tracks hatte. Und alle wollten aber immer diese Tracks hören. Also haben sie immer kleisgeil natürlich äh, gebucht und auch die Sets dann immer gehört. Das ist eigentlich so auch die Entstehung äh, von dem Dirty-Proc gewesen, warum ich mich dann so ein bisschen gefestigt habe und auch wiedergefunden habe, tatsächlich.
1: Das war ja auf jeden Fall ein großes Thema von unserem letzten Interview für alle, die ja. zuhören und Bock auf das Interview haben. Wir haben tatsächlich auch in Schriftform schon ein Interview geführt, da könnt ihr auch gerne mal reinhören. Reinhören, sage ich schon, reinlesen. Das packe ich euch unten in die Show -Notes rein, da könnt ihr da auf jeden Fall das gerne mal abchecken. Und ähm, ja, wie war das dann? Hast du dir das ganze Wissen über das Produzieren dann irgendwann selbst beigebracht? Und wie kam es dann dazu, dass du irgendwann gesagt hast, ey, ich habe gar keinen Bock mehr auf so dieses reine DJing?
0: Genau, um auf das eigentliche Thema zurückzukommen. Ähm, ein sehr guter Freund von mir, Timo, der hatte, ähm, also mir hat das schon lange nicht mehr gereicht, weil für mich hatte ich irgendwie nach anderthalb Jahren äh, im DJing nicht mehr so die Lust dran, weil im Endeffekt habe ich Sachen gespielt von irgendwen, was a. nicht mir gehört, b. ich das einfach, ja, nur diesen beschränkten, ich sag jetzt mal, Raum spielen kann, weil man hat ja schon irgendwo dann auch, entwickelt man Fantasien, man sagt, ich möchte gerne das vielleicht so machen oder das wäre viel cooler und dann fängt man sich natürlich, fängt man natürlich auch an, sich damit auseinanderzusetzen und da gab es dann Timo, der hat mir dann gezeigt, wie Elbitten funktioniert, ähm, womit ich bis heute produziere und der hat mir eigentlich nur gezeigt, wie man eine Kick und eine Bassline in einem Offbeat setzt, so, und das hat mich irgendwie schon so beeindruckt, wo ich dann äh, seit dem Tag an gefühlt zwölf Stunden am Tag nur dran gesessen habe und gemacht und getan habe. Ähm, ja, das war so das Produzieren. Ähm, das führte dann natürlich dazu, dass man dann auch Leute kennengelernt hat. In dem Fall ähm, waren das sogar die Ersten, die ich kennengelernt habe und die mir auch da wirklich ein großes Stück beigetragen haben, waren einmal Benzo. Ähm, mittlerweile, glaube ich, auch bekannt. ich hatte, hatte glaube ich, auch irgendwie Interview, soweit ich ja, mich genau. erinnern kann. Genau. Letztes ähm, Interview, war mit Benzo. Genau, er ist einmal einer der Gründe und tatsächlich Weirdelic, w d auch oh, genannt.
1: Schatzi, Baby.
0: Der junge Mann, der hat mir eigentlich so das mit am Nasen gebracht. Also wir haben da wirklich sehr, sehr viel Zeit nebeneinander gesessen. Das kann man sich schon fast gar nicht zusammenrechnen, das war unzählig. Leroy, und come back, come back. viel produziert, sehr viel produziert. Er hat mir sehr, sehr viele Tipps mitgegeben. Er hat mir auch immer ehrliche Kritik gegeben. Benzo übrigens auch, was, was ihn betrifft, ist immer eher sehr, sehr ehrlich, was manchmal auch ein bisschen wehtut. Aber... Ähm, ja, das, das kannst ist, du ja auch ganz gut, ne? Genau, das ist aber letztendlich das, woraus du dich entwickelst. Ähm, wenn du eine ehrliche Meinung bekommst und darauf aufbaust und das dir nicht zu Herzen nimmst und dass er als negativ reflektierst. Ja, also da baust du ja irgendwo was auf, wenn du dir das annimmst.
1: Nehmt euch das zu Herzen, liebe Newcomer, die hier zuhören. Ist, ist wirklich so,
0: also ähm, kann ich wirklich jedem an, ans Herz legen. Ähm, Kritik ist manchmal hart, also ich habe auch schon von also wirklich krasse Kritik bekommen, wo ich an meiner Musik gezweifelt habe, bin ich ehrlich. Aber ich habe es angenommen und habe einfach etwas geändert und habe auch gemerkt, dass es der richtige Weg war, ganz klar.
1: Ja, smart, sehr smart aber heute noch mit Moritz über dich geredet, so, weil er auch meinte so, ey, Matthias ist so ein korrekter Dude einfach, der hilft mir in so vielen Hinsichten einfach weiter. Und da sind wir auch, glaube ich, bei dem Punkt Kritik wahrscheinlich, ne? Also Moritz, Total Balance, Shoutout geht raus.
0: Ja, auch ein guter Mann. Den <lacht> ja, begleite ich seit Anfang an, also wirklich seit Anfang an begleite ich den. Und ja, also klar, auch da gab es viel Ehrlichkeit, aber auch viel Emotion auf beider Seiten. Und äh, ich habe ihn nicht umsonst auch äh, zu Woodmore geholt, in Die bookinger Agentur, weil er halt einfach ein kleiner Stern am Himmel ist, der da ja. langsam anfängt leu zu leuchten und ähm, ja, warum nicht, ähm, kann man nur Gutes tun und der Junge hört zu, muss man ganz klar sagen, man sagt ihm was, er hört zu, setzt es um, es funktioniert.
1: Ja. Ey, total. Er ist auch einfach super wissbegierig. So, Er fragt mir so viel. Ich glaube, er wird irgendwann unser Endprodukt sein. Bei dir aus produktionstechnischer <lacht> Sicht und bei mir aus Social-Media-Sicht. Weil er äh. fragt auch immer super, super viel und ist super wissbegierig, was das ganze Thema Social-Media angeht. Und sagt so, hey, ich will mich weiterentwickeln. Und das ist auch so ein Ding, wo ich wirklich sehe, der Junge hat Potenzial. Weil der ist der Einzige. Der Einzige, der bisher fucking viel Geld in ein Coaching investiert hat. Nicht bei mir. Kurze Eigenwerbung. <lacht> Aber ähm, ein pr und Öffentlichkeitsarbeit, Coaching. So, wo ich mir denke, niemand, also fast niemand in der Szene ist bereit dafür, so viel Geld ja. zu investieren, um sich weiterzuentwickeln. Und alleine daran siehst du auch mhm. schon, wie viel Potenzial dieser Typ hat und wie Bock der auch auf das ganze Ding hat. Und das mit was für einer Professionalität er auch einfach daran absolut. geht. Absolut,
0: weil er aber auch ähm, weiß, dass man dafür etwas tun muss. Ähm, sehr, sehr eben, viele Leute eben. wollen von heute auf morgen ähm, dieses, dieses Künstler-Dasein haben, was alle anderen haben. Ich möchte das jetzt auch unbedingt aber es funktioniert so nicht und viele ähm, nehmen das dann in dem Fall nicht wahr und wollen natürlich dann auch nichts investieren, weil sie wissen, ähm, es kann, aber es muss nicht funktionieren. Ne? Und da ist halt einfach der, der schmale Grad zwischen, ich sag mal, Selbstbewusstsein und Arroganz, kann man schon fast sagen, weil man ähm, denkt, dass alles, was man macht und anfasst, Gold ist. Nein das funktioniert so leider nicht. Ähm, auch hier, gerade in der Musik, spielt auch Erfahrung eine große Rolle, würde ich schon behaupten. Ähm, wo wir da auch wieder beim Thema Entwicklung waren, weil im Endeffekt kann man sich nur entwickeln, indem man auch wieder beim Thema Kritik das annimmt und sich einfach verbessert.
1: Ja, voll. Ey, stimme ich stimme dir auf jeden Fall zu 100% zu. So, Fehler machen, wieder aufstehen. Fehler wieder genau. machen, wenn genau. man es noch nicht gecheckt hat.
0: Völlig natürlich, macht jeder Mensch, sollte auch jeder Mensch machen, weil sonst wäre es irgendwie merkwürdig und ähm, vor allem würde da auch dann nichts raus entstehen
1: voll voll und einfach auch mal bereit sein einen Step zu gehen das finde ich ist halt super super ja, super hab richtig ich habe
0: auch viele Fehler gemacht das ist wie gesagt natürlich und das gehört auch dazu
1: <lacht> sehr geil ich bin aber auf Thema Moritz gekommen weil er nämlich die nächste Frage ja also sie hat sich ein bisschen mit meiner auch gedeckt weil du ja auch sehr vielfältig, sage ich jetzt mal, aufgestellt bist, was Genres angeht. Also du produzierst auch Drum, Bass hier und da ja. und ähm, seine Frage war trotzdem, schlägt dein Herz für Psytrance? Moritz hat gefragt, warum Psytrance und nicht Drum, Bass?
0: Also, ich bin jetzt ganz, ganz ehrlich, das wird viele schockieren, aber mein Herz schlägt für Drum Bass. Man merkt ähm, das
1: direkt an deinen Instagram-Stories immer. Junge, was für ja, Mashallah-Tracks einfach da drin ja, immer. Ich denke ja. also so. Uff. In
0: erster Linie bin ich immer noch der DNB-Junge, schon immer gewesen. Ich muss aber ganz ehrlich was dazu sagen. Drum Bass liebe ich. Ich liebe es einfach auch, weil ich sehr lange Schlagzeug gespielt habe, was auch viele gar nicht wissen. Ähm, aktiv in der Schulband sogar. Und da ist es halt so, dass. Zeittrends aber ganz andere Dinge mitbringt. Zum Beispiel hasse ich zu Drown Base auf Partys zu gehen. Ich hasse es dazu zu tanzen und ich fühle mich in der Produktion auch eingeschränkt. Zeittrends ähm, mhm. äh, ist es absolut wesentlich vielseitiger in der Produktion, in dem was du machen kannst, in all diesen Dingen. Ähm, wo ich mich manchmal bei Drum Bass, also ich produziere auch aktiv gerade in eine EP, ähm, dazu mal äh, auch zu kommen noch, kommen wir später noch. Ähm, nur ist es da, dass ich da manchmal so denke, okay, das ist vielleicht zu too much, das hat nicht mehr viel mit Drum Bass zu tun. Im Zeittrans habe ich das Gefühl, es ist endlos. Also keine Ahnung, also ich weiß nicht, warum das so ist. Vielleicht ist es auch nur ein Irrglaube, aber irgendwie geht da gefühlt alles. Und es wird trotzdem gefeiert. Mhm. <lacht> äh, das, ist, das ist irgendwie ähm, Drum Bass nicht so. Es hat irgendwo so einen eigenen Charakter einfach. Ne?
1: Aber das, was du immer in deinen Stories hast, ist das Drum Bass oder ist das Neurofunk?
0: Das ist Drum Bass, äh, aber auch Neurofunk, weil das, was du meinst, ist von einem bestimmten Künstler, Bruce C. Ähm, naja, safe, Alter. Genau, der macht so, <lacht> so beides. Geil. Also es ist immer so Mischmasch. Eigentlich ist es äh, UK Drum Bass
1: ja, ja, super, super nice. Fühle ich auch hart. Also, Aber ich da gibt es halt
0: auch so krasse Unterschiede, wie im Psytrance auch, also unter Genres, die das dann auch bestimmen.
1: Ja, sau interessant. Aber was, was denkst du? Also, was ist so der, der Main Point, dass du so ein bisschen eingeschränkt bist bei Drum Bass? Was ist der größte Unterschied zwischen Drum Bass und Psytrance?
0: Boah, das ist eine gute Frage. Was ist der größte Unterschied? Ganz, äh, ganz op äh, optimistisch gesehen sind das die Spuren im Ableton. <lacht> 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 äh, mehr kann ich da gerade nicht zu sagen, weil, wie gesagt, das ist halt einfach... Jeder, jede Musik ist ja anders als die andere, aber ich fühle mich da nicht so frei einfach. Ich weiß nicht warum, ich kann es einfach nicht beantworten. Vielleicht ist es auch etwas Persönliches. I don't mhm.
1: know. Na, lassen wir so stehen, ist okay. <lacht> Alright. Julian aus der Community fragt und das deckt sich eigentlich schon ein bisschen mit dem, was du jetzt gerade auch gesagt hast. Was ist das Wichtigste für dich an der Musik?
0: Ja, also das kann ich kurz und knapp beantworten. Absolut die Freiheit, ähm, das zu tun, was man wirklich fühlt, ohne dabei nachzudenken, ob ich es mir leisten kann.
1: Ja, so nice. So nice. Also das ist Passion. wirklich
0: so, ähm, ich kann machen, was ich möchte, ähm, nur mit dem, was ich weiß, was ich mir selbst angeeignet habe, was nichts gekostet hat und ich nichts ausgeben muss. Und das ist irgendwie so diese absolute Freiheit, was eigentlich letztendlich jeder machen könnte. Klar, man braucht irgendwo einen Computer etc. etc. Aber Musik zu machen braucht man halt eigentlich nichts, außer vielleicht eine Gitarre mit einer Seite. Und das ist irgendwo das, was ich damit auch meine. Also du bist halt wirklich unabhängig darin.
1: Im letzten Interview ging es ja auch sau viel um deinen damaligen Dirty Proc Style. Das hat sich ja mittlerweile auch schon sehr verändert, finde ich auch selber, das, mer das merke ich auch selber, vor allem du hast mir letztens deinen neuen Remix zu nilix Track You rübergeschickt mit Deep Contact zusammen, ey erstmal dafür, ey ich habe ihn rauf und runter gehört, ich weiß, ich freue mich schon richtig hart, wenn er rauskommt, ich hoffe ich durfte das jetzt einmal droppen Ja ja, alles
0: gut, kommen wir eh noch später drauf zu alles Wirklich
1: gut. saugeile Sommernummer, also Echt, Hut ab. Und das, genau da sind wir auch an dem Punkt, dass ich mittlerweile, ich konnte mich, ich muss jetzt auch ehrlich sein, und äh, das weißt du aber auch, ich konnte mich mit meinem mit deinem damaligen Style so auch was eher so ein bisschen in die schnellere, flottere Psidrance Richtung gehen, konnte ich mich nie identifizieren, weil das weiß sowieso jeder, dass ich Proggy Bitch des Todes bin. <lacht> aber ähm, ja, würdest du dich einem Stil zuordnen oder ist das bei dir heute absolut flexibel?
0: Nein, also ich war auch damals schon Genre-unabhängig, wenn du dich daran erinnerst, war sogar mal der Titel des Face-Magazines im Interview. Ähm, ja, es ist schon das weiß ich gar nicht mehr. Jaja, <lacht> es ist tatsächlich so, dass ich auch wirklich das bin. Ich habe mich noch nie einem Genre irgendwie zugehörig gefühlt und dementsprechend ähm, würde ich da auch nicht davon sprechen. Es war tatsächlich damals so, wie ich gesagt habe, dass ich mich den Dirty-Proc ein bisschen angeeignet habe. Das lag aber auch an folgenden, äh, folgenden Dingen. Einmal das ist tatsächlich jemand, der mich sehr beeinflusst hat, weil er hat Musik gemacht wie kein anderer. Er war einfach unique in seinem Sound. Trocken, dreckig, stumpf, bleibt Trumpf. Einfach war wirklich so und hab das ja. auch gemerkt, wenn ich so stumpfe, umso stumpfer meine Tracks waren, die ich produziert habe. Umso krasser sind die Leute aber ausgerastet. Wirklich, kein Scheiß. Was ich heute manchmal, und bin ich ganz ehrlich. Ähm, aber einigen Tracks, wo sehr viel mehr Wissen, Arbeit und auch Zeit drin steckt, manchmal nicht reflektiert. Ähm, was aber nicht heißt, dass es schlechter ist, es ist einfach nur, was mir irgendwo sagt, okay, das ist jetzt Musik, es ist halt nicht einfach nur Stumpf, äh, Party, weil man muss nämlich zwei Dinge unterscheiden. Ähm es gibt Musik, die irgendwo zu Party machen ist, klar, jeder geht auf Party auf dem Festival, aber es gibt immer noch verschiedene Bereiche. Es gibt das Ruhigere, es gibt das Emotionale, das Melancholische, so, ne, das, was völlig abgeht. Dann kommen da ein paar Triplets reingeflogen und plötzlich sind das wieder nur ein paar Offbeat-Noten, die melancholisch begleitet werden. Und diese ganzen Unterschiede, sich da im Genre festzuhalten, war ich nie der Typ. Ich mag es mal traurig, ich mag es mal hart, ich mag es mal lustig. Mir ist das immer egal gewesen. Und ähm, ich habe mich nur irgendwann dem Dirty nicht mehr hinzugezogen äh, geführt, weil es einfach für mich irgendwann, wie ich schon gesagt habe, stumpf geworden ist. Und ich dann auch durch einen ganz bestimmten Track einen kompletten Change in meinem Kopf bekommen habe. Und das war tatsächlich Be Like You. Ähm, den oh ich mein mit VAD geremixed habe, Da muss ich auch eine witzige oh Story zu erzählen. Ich habe diesen, äh, dieses Be Like You war ein Remix-Contest und es gab nicht einen einzigen, der nur ansatzweise einen Zeit- oder Gore-Track äh, darauf geremixed hat. Es gab nur EDM, Hip-Hop, ich weiß nicht, was es da alles gab. Es gab gefühlt alles, nur nichts in dieser Region und ich fand den Track Beziehungsweise die Vocal fand ich so geil und ich habe zu Leroy gesagt, Digga, lass uns diesen Track machen. Er hatte erst keinen Bock, er hatte erst keinen Bock darauf, weil er gesagt hat, da kriegen wir keine Bassline drauf und ich habe gesagt, doch, weil die Bassline, äh, die Vocal war von der BPM scheiße, um das mal zu sagen, um die äh, nicht zu schnell und nicht zu langsam letztendlich zu pitchen, damit die dann auch passt. So, und da haben wir dann haben uns dann dafür entschieden, das mit Triplets zu machen und das war dann auch die Lösung letztendlich. Ähm, indem man die Vocal darauf gegatet hat, dann war, ist das nicht so aufgefallen und jetzt ist es eigentlich perfekt geworden. Ähm, ist immer noch einer meiner absoluten Favorite Tracks, obwohl es überhaupt nichts mit dem Stil zu tun hat, was ich vorher gemacht habe, aber das war ja so der erste Track nach dem Dirty, sag ich mal. Und auch irgendwo so ein Punkt zu sagen, hey, also das hat mit Dirty gar nichts zu tun. Ich habe es einfach nur gemacht, weil ich Bock drauf hatte und jetzt mach ich was anderes. Und mittlerweile ist es wirklich so, dass ich Musik nach Stimmung mache. Wenn ich Bock drauf habe, einen EDM-Track zu machen, wie Alchemir, der schon echt sehr kommerziell ist, finde ich, dann habe ich da Bock drauf. Wenn ich äh, zwei Tage später irgendwie Bock drauf habe, einen Remix von Nelix zu machen, ähm, weil er mich gefragt hat, dann habe ich da Bock drauf. Ähm, ich konnte mich noch nie dem festsetzen. Ich konnte trotzdem immer meine Sets so bauen, dass das kein aufgefallen ist.
1: Ey, das ist das auch immer nice. so ein bisschen
0: schwierig gewesen, muss ich ehrlich sagen.
1: Ich finde das super, super nice, weil ich kann mich dem halt voll, also ich gehe damit mega in Resonanz, weil im Endeffekt ist es bei mir auch so, weißt du, mal bin ich so richtig in der Stimmung quick and dirty, aber so richtig Rambazamba, 145 BPM, nur Triplets, einfach in die Fresse und dann, weiß ich nicht, so auch durchs, durchs DJing merke ich das jetzt halt mega. ne? Ich hatte auch gerade ultra den krassen Impuls. Der Impuls kam richtig hoch, als du Be Like You gesagt hast. Ich so, oh mein Gott, ich habe letztens in meiner Instagram-Story geteilt, dass ich ein Set für die Girls machen werde. Und dieser Track wird auf jeden Fall mit da reinkommen. <lacht> 100 Prozent. <lacht> so, und das ist bei mir halt auch so. Weißt du, mal habe ich Bock auf Quick and Dirty, dann habe ich aber auch wieder mega Bock auf dieses melancholische und einfach Melodic-Prog. Dann habe ich Bock, einfach eine mega krasse Offbeat-Klatsche von damals aufzunehmen, von heute aufzunehmen, so, weil... Musik ist einfach der, der größte Kanal der Liebe für mich und anscheinend für dich auch. <lacht> und jetzt spiele ich den Ball wieder rüber.
0: Absolut. Also vor allem für Emotionen würde ich schon sagen. weil. Ja, total. Ähm, also ich bin ehrlich, ich bin außen immer hart, innen aber sehr, sehr weich. <lacht> Fühle ich, Alter.
1: <lacht>
0: ähm, ich kann das halt in Musik dann sehr, 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 sehr gut rauslassen, ohne dass mich dabei jemand stört.
1: Junge, ich so fühle es so hart. Ich und fühle das es so ist hart. einfach
0: das, was mich auch sehr glücklich daran macht. Ich muss ehrlich sagen, die letzten Jahre nicht mehr so, weil ich aber auch irgendwie... Zwei Umstände in meinem Leben eingetroffen sind, die das irgendwie ein bisschen bestärkt haben. Ich glaube, das ist auch tatsächlich bei anderen Künstlern so, der der Grund dafür ist. Einmal äh, die Covid-19-Geschichte, wodurch ich dann auch irgendwann mein Studio aufgeben musste, weil es kostet ja auch immer Geld im Monat und wenn die Gigs wegfallen, kannst du dir nicht noch eine zweite Wohnung äh, gefühlt leisten. Und ja, damit hat sich viel verändert, weil man hat einfach nicht mehr so die Lust, ähm, weil dann vielleicht auch die Räumlichkeiten das nicht mehr hergeben, die Akustik nicht mehr stimmt und dann demotiviert das immer mehr, immer mehr, immer mehr und dann hat man immer weniger Lust zu produzieren und dann ist dieses Produzieren irgendwann nur noch so eine Aufgabe. Das ist halt nicht mehr so ein Gefühl, sondern es ist eine Aufgabe. Und mm, das ja, dann irgendwie so auf Zeit irgendwie in Waage zu halten, finde ich immer sehr beeindruckend. Deswegen finde ich auch immer die Künstler, die so sehr erfolgreich sind und das wirklich Tag für Tag irgendwie äh, ja, leben und auch irgendwie äh, kreieren, äh, schon sehr beeindruckend. Also auch immer da Hut ab für den Leuten, die das seit Jahren machen, weil das ist wirklich anstrengend. Viele sehen das immer gar nicht, weil die sehen immer nur die Künstler auf der Bühne, die da gefeiert werden und die coole Tracks spielen, aber ey, da ist so viel hinter. Also das ist halt das, was auf Dauer, ja, auf Waage gehalten werden muss und das ist wirklich, gelingt den wenigsten.
1: Mhm. Ja, Das geht eigentlich sehr ähm, schon in die Richtung von der nächsten Frage. Was gefällt dir am meisten am künstler sein und was am wenigsten und was ist auch so am, jetzt wo du das gerade halt gesagt hast, was ist am anstrengendsten hinter so einem Künstler-Dasein?
0: Ähm, warten.
1: <lacht> also, <lacht> ich ja, habe mit A-Type hab darüber geredet, er meinte so, boah. Die, oder die Hinfahrten zum Beispiel, die Fahrten äh, bis zum Gig oder das ja, Warten einfach, also, dass du dein Gig hast. <lacht> ich hasse,
0: ich hasse es wirklich zu reisen. Schon mein Leben lang. Meine Mutter, oh, falsches Business ausgesucht, ja, meine Mutter und ich, wir sind immer irgendwie gefühlt nur gereist, was auch irgendwie schön war, aber irgendwie hat es mich auch genervt, so weil ich wollte lieber raus mit meinen Jungs und irgendwie was machen oder was spielen oder irgendwie sowas, aber Mama wollte immer irgendwas unternehmen, was ja auch gut ist, also es macht ja auch völlig Sinn, mit seinem Kind was zu tun, aber ich hab's gehasst und irgendwie hat sich das so eingebrannt, würde ich schon fast behaupten, dass immer, wenn ich auf Reisen bin, ich immer irgendwie das Gefühl habe, ich mache was mit meiner Mutter jetzt so. Was <lacht> nichts Negatives ist, aber es ist halt so der Grund.
1: Du bist doch auch viel umgezogen, oder nicht? Glaubst du, das hatte auch einen Impact?
0: Das kann auch sein, ja. Also ich bin auch viel umgezogen, ja, mal, das stimmt. Das kann sein, dass das Fuchs. auch was damit zu tun hat. Ja, Das kann gut sein. Das, das äh, ah, streite ich nicht Wir kommen
1: nicht dem Ganzen hier näher. <lacht> Aber äh, um auf
0: das Thema zurückzukommen, Warten ist auf jeden Fall eine der Dinge, die ich überhaupt nicht ab kann. Und zwar das Warten vor dem Spielen. Ich hasse es, weil die Minute wird zur Stunde die Stunde wird zum Tag und irgendwie äh, hört das gar nicht mehr auf. Und wenn du dann gespielt hast, fühlt äh, es sich so an, als wenn es irgendwie fünf Minuten waren. Aber dieser Prozess, <lacht> allein nur dieser Prozess, das ist für mich immer irgendwie das anstrengendste. Ja, anstrengendste nicht, aber das nervigste. Ähm,
1: aber das, was du zurückbekommst von den Leuten auf dem Floor, ja. minimiert das dieses ganze Ding nicht? Also so, dass es das ausgleicht in dem Ab Sinne?
0: Absolut, absolut. Ähm, auch nicht immer, bin ich ehrlich. Ähm, es kommt immer darauf an, wie du dich fühlst, würde ich auch behaupten. Also es gab schon Tage, da ich, bin ich rausgegangen und hatte keine Lust. Das hat aber auch was mit ganz anderen Sachen zu tun, ähm, wo man einfach ja, unglücklich mit sich selbst war und auch mit der eigentlichen Gesamtsituation, wie das gerade verlief und verlaufen ist, auch wieder äh, vor dem Covid oder im covid und das sind natürlich auch Dinge, wo man dann irgendwie demotivierter an die Sache rangeht, aber das dann auch so ein bisschen merkt, ne? also das reflektiert das dann auch so ein bisschen aufs Publikum. Du bist halt nicht mehr derjenige, der da immer rumhüpft, sondern plötzlich bist du derjenige, der dann da ja, ein bisschen gechillter, einfach nur chill, steht und irgendwie seine Musik spielt, Ja. <lacht>
1: Wie ist denn das? Bist du immer noch aufgeregt, wenn du deine Gigs hast oder ja. überhaupt gar nicht mehr?
0: Ähm, es kommt tatsächlich immer aufs Gig drauf an. Komischerweise, und das ist eine ganz, ganz witzige Geschichte, die habe ich schon sehr oft erzählt, ähm, ist es so, dass ich vor kleineren Auftritten mehr Aufregung habe. Das liegt wahrscheinlich aber auch damit zusammen, dass weniger Leute mich sehen. Im Sinne von, die sind mir näher als alle anderen.
1: Mhm. Weißt du? Ja, krass. Ja, ja, krass.
0: Aber so... Also, die Aufregung ist immer da. Und ich habe auch, äh, um das mal zu droppen, äh, ein kleiner Insider. Ich, bevor ich spiele, muss ich immer kacken.
1: <lacht> Authentizität, <lacht> sein Vater, Digga. <lacht> äh.
0: Ja. Äh,
1: so ein Ding ist das. <lacht> Alter, geil, Junge. Geil, ich, ich feiere es, Alter. Authentischste Stelle seit, wie viel Podcast-Folgen haben wir? 25 podcast voll, glaube ich authentischste Folge. Ich glaube, ey, oh mein Gott, ich mache das als Intro. Darf ich das als Intro nehmen?
0: Gerne. <lacht> Alter, Alter, ich hab sein Go, ich
1: hab sein Go. Ich schwör's ja, ey, geil. Oh, ich mach geil. das wirklich. Kein Witz. Chris hört das jetzt, der kann er direkt an den Anfang packen, Alter. <lacht> ja, wird sich,
0: der wird sich auch schon Mac lachen gerade. <lacht> ich glaube, das oh, haben geil. sogar auch andere Künstler, würde ich behaupten. So dieses Aufregungsding einfach. Ne? Jeder hat da sein so ja, eigene, ja. eigene, eigene, eigenes Ding irgendwie.
1: Ja, manche sippen sich mal direkt äh, fünf Shots rein und manche gehen halt kacken, ne? Das ist ja halt <lacht> auch ein menschliches Bedürfnis, was sollen wir machen? Ach, geil. Alright, ähm, was gefällt dir aber am meisten an deinem Künstler da sein?
0: Ähm, also es war damals schon, bin ich ehrlich, als es dann nachher angefangen hat, also erstmal habe ich angefangen und überhaupt gar nicht daran gedacht, Künstler da zu sein, um das mal so zu sagen. Ähm, ich wollte einfach auf die Bühne und meine scheiß Musik spielen, so das war irgendwie so das, worauf ich Bock hatte und ich wollte einfach den anderen zeigen, dass es auch was anderes gibt, als das, was jeden Tag rauf und runter läuft und das war irgendwie immer meine Mission, ganz komisch. Ähm, und da war es natürlich die Anerkennung, also wenn man dann seinen Track spielt und man dann die erste Anerkennung darin findet, nämlich in der Arbeit, die man ja irgendwo geschaffen hat, ähm, dann ist es schon eines der geilsten Gefühle und auch einer der schönsten Dinge am Künstler-Dasein, dass die, oder die Reflexion in dem, was du tust, sofort bekommst, indem du ja auf der Bühne stehst und ähm, das spielst. So ist es natürlich auch mit Tracks, die du zum Beispiel produziert hast, wo du denkst, ja man, das sind die heftigsten Dinger überhaupt. Du spielst hier und dann sind die alle regungslos. Und denkst du so, okay, habe ich hier komplett, <lacht> komplett falsch interpretiert. Aber auch das gibt es. Und auch das ist gut und auch schön, weil man sich daraus wieder entwickelt.
1: Hochmut kommt vor den Fall, ne? oder wie sagt man? <lacht>
0: ja, und äh, auch da, ähm, ich war auch jemand, der... Schnell erfolgreich wurde, würde ich schon behaupten, was aber auch nicht immer gut getan hat.
1: Das kann ich mir schon vorstellen, auf jeden ja, Fall. Das ist weißt halt du, das, ich sehe das auch immer mehr, jetzt gerade auch so. Der Podcast zum Beispiel jetzt gerade, ey, in, im April sind mehr als 1000 Leute dazugekommen. Jetzt im Mai, wir haben heute, wo wir die Podcast-Folge aufnehmen, den 10. Mai, ich glaube heute standen 600 Leute neu dazu. Und ich merke halt jetzt, dass ich immer, also dieses diese Steps, ich meine, wie lange mache ich das jetzt schon? Auch locker habe ich meinen Blog gestartet? 2017. So, das, es ist das Schönste, einfach zu sehen, dass du Step by Step jede Leiter und jede Stufe von dieser Leiter nach oben gehst und irgendwann kommt es. Und es ist viel, viel, viel schöner, finde ich, diesen langen Prozess mitzunehmen, mit allen Höhen, mit allen Tiefen, um dann zu wachsen. Und irgendwann bekommst du das, was du, was du auch verdienst. Ja, weil du halt nicht aufgegeben hast.
0: Absolut, aber da muss ich auch etwas zu sagen. Es ist halt auch so, auf der Leiter zu laufen, das ist schön gut. Ähm Trotzdem sollte man dabei aufpassen und nicht unbedingt freihändig laufen, denn dann kann das nämlich ganz schnell wieder nach unten gehen, ähm, wenn man sich zu sicher fühlt. Ähm, dann äh, gibt es auch Momente, wo man vielleicht Dinge tut, die man nicht machen sollte. Auch ich habe diese Dinge getan. Und ähm, ja, im Endeffekt dir nichts Gutes bringt. Also, du dir eigentlich nur ein Eigentor schießt, auch sowas gibt es. Da muss man wirklich auch, da muss man den schmalen Grad auch finden, so irgendwie zwischen Yo. Ich bekomme gerade Aufmerksamkeit und das nicht wenig. Und zwischen, hey, ähm, ich muss damit umgehen und äh, es nicht ausnutzen, beziehungsweise anfangen daran, meinen Charakter zu ändern. Und das ist also mhm. eine Geschichte, die sehr, 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 sehr schwierig ist und die gerade für junge Leute noch viel schwieriger äh, äh, sind oder ist, würde ich behaupten, weil im Endeffekt die ja noch in der Entwicklungsphase sind und selbst noch teilweise gar nicht wissen, wer sie überhaupt sind. Und ähm, da kann so ein schneller Erfolg dann auch mal schnell in die Hose gehen.
1: Inwiefern war das, also was war das bei dir? Weil du meintest so, ich hatte diese Phase auch. Was war das bei dir genau?
0: Ähm, bei mir war es zum Beispiel so, ähm, da kommen wir tatsächlich auch <lacht> gleich aufs nächste Thema, was ich heute nie wieder machen würde. Ähm, Kritik ist bei mir <lacht> immer ein schwerer Punkt gewesen. Also wirklich Kritik ähm, war... Ja, ich würde sagen, vor fünf Jahren noch ein großes Problem für mich, weil ich das irgendwie nicht so gern angenommen habe und mich so bestärkt gefunden habe in anderen Aussagen oder auch in, ja, wenn du auf dem Bestes Beispiel, du stehst auf dem Floor, spielst einen Track, den alle feiern und ähm, das das bestärkt dich irgendwo, sagt, ja, das ist genau das Richtige, was ich tue. Ähm, es sehen aber dann vielleicht nur 10% von 100% das Ganze und ich bin ein Mensch, der sich dann leider äh, aus solchen Dingen mehr gemacht hat als aus dem eigenen Gefühl und das war damals so ein bisschen auch meine Schwäche, dass ich äh, ein bisschen eher nach der Nase anderer produziert habe dann auch anstatt für mich selber, was im Endeffekt auch dazu geführt hat, dass ähm, es negativ ist war und ich daraus dann auch irgendwann das immer mehr reflektiert habe und dann habe ich da festgehangen also ich kam dann nicht mehr raus ne? bis ich dann wirklich den Stil auch geändert habe und da irgendwie wieder diesen freien Weg gefunden habe
1: ja so interessant aber was mir jetzt noch direkt dazu einfällt ist es bei Künstlern also vor allem in dem Bereich also im Genre Psytrance und alle Unterkategorien sage ich jetzt mal haben da viele Leute wenn sie so, so diese gewisse Schwelle übersch überschritten haben Eher einen Höhenflug oder wie würdest du das so einschätzen? Weil du bist ja jetzt auch schon super, super lange dabei, hast ja auch es, die Entwicklung von vielen Künstlern mitbekommen.
0: Also ich würde sagen, ein Moritz würde es niemals haben, ähm, mhm. andere dafür umso mehr. Es kommt immer auf den Charakter drauf an, ähm, wie du bist. Bist du ein introvertierter Mensch, kann dich extrovertiert machen, weil du durch diese Bühnenerfahrung ja auch lernst, mit Menschen umzugehen. Auf einer anderen mhm. Ebene, vielleicht nicht auf der kommunizierten Ebene, indem du mal mit deiner Dialoge führt, aber du irgendwo ja Musik spielst und Mimik, Gestik, Augenkontakt und die Reflexion des Publikums ist ja letztendlich die gleiche Entwicklung, die du widerfährst, wenn du kommunizierst auf musikalischer Ebene. Und da denke ich, dass das schon möglich ist, dass sehr viele Menschen ähm, da einen Höhenflug haben. Ähm, aber wie du auch schon gesagt hast, irgendwann endet jeder. Höhenflug. Das ist mal ganz witzig, wenn man dann sich selber nach Jahren betrachtet. Wenn man wirklich zurückguckt und so schaut, was habe ich gemacht, wer war ich und wie habe ich mich verhalten, dann ähm, wird man ganz schön überrascht sein, dass eigentlich jeder zweite diesen Höhenflug hatte.
1: <lacht> so interessant, finde ich es so echt so interessant. Aber ja, im Endeffekt, das Leben schenkt dir immer genau das, was du brauchst. Und ich glaube, die Leute, die dann halt diesen Höhenflug haben, die brauchen ihn auch genau, um dann halt irgendwann zu realisieren, ey, uff, schalt mal eine Nummer zurück.
0: <lacht> Voll. Da entsteht halt auch mal viel Neid, äh, der eigentlich total unberechtigt ist. Ne? Also muss man auch dazu sagen.
1: Ja, ich meine, die Leute, die halt viel dafür kämpfen, was zu erreichen, die haben es auch verdient. Weißt du, wie ich meine? So auch. Ja,
0: absolut. Die, absolut. die Leute,
1: die nie likes hatten, da denke ich mir jedes Mal so, Geh weg, Alter, geh weg, guck mal. Ja,
0: also das ist halt auch so eine Sache, immer irgendwas zu haten. Im Endeffekt muss ich mir immer die Frage stellen, würde ich das jetzt in diesem Moment besser machen? Und <lacht> ja. dann kann ich dann darüber sprechen, ob ich äh, etwas kritisiere, was ich, wo, wo ich vielleicht auch gar nicht weiß, wie das überhaupt zusammengesetzt ist. Ich kann meinen Geschmack äußern, klar, ich habe ja auch, jeder hat Musikgeschmack oder jeder hat ne, auch äh, Geschmack im Essen und das ist auch völlig natürlich. Und das sollte man auch jeglicherweise respektieren. Ähm, das macht dich auch irgendwo als Menschen aus. Ähm, aber zu kritisieren, was andere essen oder was andere hören oder was andere vielleicht malen, das ist meiner Meinung nach primitiv, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, total. Ähm, das ist auch eher so ein, das ist eher so ein ja, Massending. Der zündet sich eine Zigarette an, ich mache es aus. Auch. Oh. Er hat gesagt, er hat gesagt, Nelix ist scheiße, ich höre auch kein Nelix mehr. So, weißt du, das ist dann manchmal auch so, glaube ich, so dieses gesellschaftliche, was dann eigentlich zu diesen ja, unnötigen Aussagen
1: uh, <lacht> Smart.
0: kommt, ne? Ja.
1: Alright. Back to topic würde ich sagen.
0: Back to topic, ja.
1: <lacht> wie baust du deine Tracks auf und wie sieht dein Studio Equipment aus?
0: Ja, also mein Studio Ich weiß es, ich weiß es. Aktuell ist eigentlich recht bescheiden. Ähm, viele, die mich kennen und schon mal bei mir waren, wissen, dass ich ein ausrangiertes Hochbett äh, hier stehen ich habe, das ich, ich weiß ein Studio es. gestellt habe, weil es einfach akustisch mega geil ist. Also jeder, der mal auf die Idee kommen will, es lohnt sich. Man kann da erstens, äh, drunter cool sitzen, man fühlt sich wie so im Raum. Ja, Und, ähm, wenn man sich dann mal die Birne daran stößt. Ne? Geil. Ja, okay, das machst du aber nur ein, zwei Mal, dann hast du es drin.
1: Obwohl ich bin so klein, ich komme da gar <lacht> nicht dran. Weil ich stöß mir hier nie
0: den Kopf eigentlich. Das machen immer nur die Gäste, sage ich mal. <lacht> Genau, da habe ich hier mein AKI, äh, was ist das? 49 MPK stehen, das ist hier mein Keyboard. Dann habe ich hier drei Monitore. Ich habe hier Fostex PMK2 Boxen, die habe ich tatsächlich, Studiemonitore, um genauer zu sein. Die habe ich schon richtig lange. Das sind auch schon richtige Raritäten. Ähm, Kenner wissen, was das für Böckchen sind. Ähm, Rinkerding hat die, glaube ich, auch immer noch. Der produziert immer noch da drauf, wenn ich mich nicht irre. Die finde ich cool, ich kann sie hier gar nicht voll ausnutzen. Ich muss sie auf Minimum reduzieren, weil die einfach so krass sind für diesen Raum. Das ist auch wieder einer der Gründe, ist, wo wir jetzt beim Thema waren, wo ich aktuell nicht so Bock habe, offen zu produzieren. Ich produziere viel auf Headphones momentan. Ähm, dann habe ich meine Software, mit der ich produziere, Ableton. Und da hängen unzählige Plugins und Instrumente drin. Äh, womit ich letztendlich auch den ganzen ganze Zeit dann arbeite. Wie baue ich ein Track auf? Das ist immer eine, eine Frage, die kann man gar nicht so standardisieren, weil jeder Track ist ja irgendwo anders. Ähm, aber ich habe da schon so mein Grundkonzept. Ähm, ist eigentlich immer Intro, ähm, erster Teil, Break, zweiter Teil, vielleicht noch dritter Teil, Ende. So Mittlerweile produziert man irgendwie auf fünf Minuten, sechs Minuten. Das hat dann den Business Effekt auf Spotify. Äh, kleiner Trick am Rande, denn früher hat man war Standard, dass man 7- und 8-Minuten-Tracks produziert hat mit zwei Breaks und Intro und Outro und keine Ahnung was. Ist ja heute eher unüblich geworden.
1: Aber was feierst du denn mehr? Ähm Wir hatten die Thematik nämlich im letzten <lacht> Interview auch schon mit A-Type.
0: So. Ja, also ich bin ehrlich, ich feier die neue Variante mehr. Warum? Weil da mehr Drive drin ist. Mhm. Ich habe mir meine ganzen Tracks alle angehört, die 7- und 8-Minuten hatten. Die waren teilweise berechtigt, aber Hätte man easy kürzen können, um halt mehr Drive reinzubekommen. Weil man muss sich man muss mal überlegen: neun Minuten hörst du aktiv etwas zu. Aktives Zuhören ist das schon sehr anstrengend für, für das Gehör und auch für, den, für, für dich selbst. Und wenn du dann so einen Track neun Minuten zuhörst, dann kann in den neun Minuten auch mal eine halbe Stunde wirken. Weil wenn der Track so langweilig produziert ist, zum Beispiel, <lacht> oder was heißt langweilig, das ist auch wieder ein Geschmack, aber wenn da. Track nicht viel Aufbau hat und das Arrangement vielleicht ja minimal gehalten ist, dann passiert da auch nicht viel und dann wirkt dieser Track endlos. So, und das ist irgendwie das, was manchmal zu viel war. Ich habe das auch in meinen, wie gesagt, meinen ganzen Tracks von früher alle reingehört und ich finde die zu lang mittlerweile. Ich weiß nicht, ob das so dieses neue Hirn ist, was irgendwie auf diese kurzen Tracks getrimmt ist oder so. Ich gerade sagen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht, aber das ist irgendwie, fühle ich das einfach nicht mehr.
1: Im Endeffekt ist es ja auch so, die Leute haben halt weniger Zeit und auch die Aufmerksamkeitsspanne von den Leuten ist halt so wie, wie so eine Rosine einfach Absolut.
0: geworden. Absolut. Vor allem, wenn du mal überlegst, wenn du jetzt acht Minuten Tracks produzierst, welcher DJ spielt den acht Minuten? Der cuttet den irgendwo eben bei drei Minuten, macht den Übergang zum nächsten. Warum willst du da acht Minuten produzieren, wenn du die Hälfte produzieren kannst? Ja, <lacht> ja du musst es halt auch mal ein bisschen aus DJ-Sicht sehen. Ne? Also damals habe ich immer produziert, 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 aber nie darüber nachgedacht, dass vielleicht auch jemand mal deine Musik spielen möchte. So, da kommt das dann ja natürlich auch noch dazu, dass man dann guckt, wie man seine, die Tracks aufbaut, ne? dass sie dann auch möglichst zum Ende hin äh, oder auch am Anfang übergangsfähig sind, wo ich aber auch mittlerweile also manchmal drauf scheiße, wenn ich nicht bin. Ist
1: ja nicht dein Bier, ne? <lacht>
0: ist, ist nicht mein Bier, nein, aber man kann ja auch andere Stellen nehmen, die dafür gut geeignet sind. <lacht> ähm, aber manchmal sehe ich dann eher so den Inhalt anstatt den Nutzen. So.
1: <lacht> Geil. Einfach mal gekonnt drauf scheißen.
0: <lacht> genau.
1: <lacht> Alright. Was hast du innerhalb deiner hier steht XXX Jahre produzieren. Wie viel waren es? Zehn, ne? Mehr als Nein, zehn? Nein, also
0: zehn Jahre zehn Jahre bin ich jetzt in der Musik und davon sind das jetzt acht Jahre Produktion.
1: right, dann fangen wir nochmal an. Genau. Was hast du innerhalb deiner acht Jahre produzieren am meisten gelernt und was würdest du aus heutiger Sicht nie wieder machen?
0: Ähm... Wie ich es schon mal gesagt habe, würde ich tatsächlich meine Zeit mehr der Kritik widmen, was ich anfangs nicht getan habe. Ähm, ich würde weniger Zeit in Neid stecken, was ich am Anfang auch ein bisschen zu viel getan habe. Und ich würde gerade am Anfang ähm, auch mal zuhören und ähm, Vorschläge umsetzen, anstatt mir das einfach ins Negative zu werten. Mhm. Ähm, was ich nie wieder machen würde, ist äh, tatsächlich eine sehr gute Frage. Ähm, ich würde, ich würde nie wieder meine Tracks, an denen ich teilweise Monate gesessen habe, Geld investiert habe und auch ja irgendwo humanes Kapital, in dem Fall Expertise, äh, aus Aufregung äh, nie wieder ein Label ohne Verträgen überlassen, weil ich glaube, das machen immer noch sehr viele Künstler, dass sie sich denken, hey, endlich kann ich meinen Track releasen bei einem bekannten Label und dann geben sie den Track da so hin und dann, äh, ja, freut sich das Label, äh, der Künstler auch, aber das Label hat am, am, am Ende mehr davon als der Künstler, weil der Künstler davon vielleicht, also im, im schlimmsten Fall nie etwas davon sieht. Was sind da so deine ähm, Erfahrungen
1: gewesen? Also das muss ja anscheinend ein Thema sein. Also.
0: Ja, das ist nicht nur bei mir ein Thema, Also das ist bei vielen Künstlern ein Thema gewesen in der Vergangenheit. Ähm, da möchte ich auch auf gar keinen Fall irgendwie namentlich drauf eingehen, ähm, aber es gibt hier und da auf jeden Fall auch Label, die ähm, ja, so ein bisschen den Nutzen im Künstler sehen, klar, es macht jeder, es ist, davon lebt ein Label, das ist völlig natürlich. Aber wenn es da ums Ausnutzen geht, dann finde ich das eigentlich nur schade. Vor allem, wenn man dann noch für gewisse Dinge Geld verlangt. Äh, wo man eigentlich froh sein kann, dass ein Mensch für sie umsonst gearbeitet hat. Mhm. <lacht> um das mhm. mal so zu sagen, ähm, finde ich da ein bisschen verwerflich und da sollte man dann auch wissen, was man sich selbst wert ist.
1: Ne? Mhm, safe. Ja, aber geiler Tipp auf jeden Fall für die Newcomer. Und da kommen wir halt auch direkt Absolut. zur nächsten Frage. Welche Tipps würdest du Newcomern geben, die in der F äh, Szene Fuß fassen wollen?
0: Ja, also muss ich direkt darauf einlenken, mit einem aktuellen Thema, wie ich finde, weil in den letzten Jahren doch viele, viele sehr gute Sample-Packs auf den Markt gekommen sind und da kann ich ganz klar sagen, seid ehrlich zu euch selbst, macht ehrliche Musik, lernt das Handwerk, um euch im Endeffekt selbst zu reflektieren, nämlich in eurem eigenen, ja... Signature Sound würde ich schon sagen, also im Endeffekt wäre ja irgendwo ein bisschen unique werden und auch dann aus der Masse herausstechen und das tut man auf gar keinen Fall, wenn man sich ausschließlich an Sample Packs bedient und daraus dann irgendwie hochqualitative Tracks produziert, die aber eigentlich gar nicht das, eigentlich, ja, das eigentliche Ich darstellen. Ich habe sehr mit sehr vielen Künstlern äh, Gespräche gehalten, sehr viel New kann auch die gesagt haben, ja, ist irgendwie alles geil und so, aber irgendwie fühle ich das dann doch nicht so 100%, weil es nicht das ist, was ich selbst gemacht habe. Und da sind wir genau bei dem Punkt. Versucht halt wirklich euch das anzueignen, irgendwie möglichst viel selbst zu machen, weil so, wie ich schon sagte, stecht ihr am Ende aus der Masse heraus und könnt dann auch irgendwo auf der erfolgreichen Schiene, wenn das gewollt ist, arbeiten. Mhm. Weil wenn man einer von Millionen ist, der diese Sample-Packs benutzt und das Witzige daran ist, dass die meisten, die einfach Drag-and-Drop dann auch ins Projekt ziehen und da gar nicht viel dran arbeiten oder das vielleicht mal versuchen zu editieren, mit den Sample quasi zu arbeiten, da waren das ungefähr 300 andere, die das genauso gemacht haben. Ja. Und das fällt dann schon ein bisschen auf, mhm. auf jeden Fall.
1: Vor allem die Leute, die halt auch, oder die Künstler und Produzenten, die halt auch schon länger im Business sind, die hören das doch direkt oder ja. nicht?
0: Ey, du weißt gar nicht, wie viele Samples ich teilweise höre, die ich vor sechs Jahren gehört habe. Vocals, mhm. die wir die wir vor sechs Jahren schon nicht benutzt haben, weil wir alle wussten, hey, wenn wir jetzt das Ding benutzen, lachen sich alle innerlich ein, weil alle diesen Vocal schon mal abgespielt haben. Mhm. Ich meine, diese, jeder bedient sich aus denselben, sag ich jetzt mal, Quellen mhm. hauptsächlich und irgendwo tauchen immer dieselben Pakete, also die Sample-Packs auf oder auch... Ähm, ja, Libraries, wo halt immer dasselbe drin ist. Und klar, das, das wiederholt sich ja irgendwann immer wieder. Ne? Gillex 2.0, Gillex
1: 3.0, Gillex 4.0, Gillex Ja, das gar nicht
0: mal, das gar nicht mal. Also, Gillex hat auf jeden Fall einen neuen Meilenstein gesetzt, würde ich sagen, in der Produktion, mit ab definitiv. Aber er ist jetzt nicht der Grund dafür, warum das so äh, entstanden ist. Das ist, liegt letztendlich am jeden Menschen selbst. Ne? Jeder ist für sich selbst verantwortlich, verantwortlich und für das, was er auch tut. Und wenn du dir das einfach machen möchtest, dann ziehst du die Samples da rein. Und wenn du Bock hast, daraus vielleicht noch was Geiles zu machen, dann arbeitest du mit den Samples. Und das ist halt irgendwo der große Unterschied. Ne?
1: Mhm. Ja, im Endeffekt, da habe ich mit äh, Chrislex auch halt drüber geredet im Interview, hier auf dem Podcast. Wer es noch nicht gehört hat, kann auf jeden Fall auch da gerne mal reinhören. Ist auf jeden Fall super viel Mehrwert dabei. Aber da hatten wir auch diese Thematik, dass wenn du halt wirklich erfolgreich sein willst irgendwann in diesem ganzen Business, dann musst du mit der Zeit einen uniken Sound kreieren. Ja,
0: absolut, und musst du. Ist wirklich so. Und das ist auch schwierig, weil wie gesagt, du musst halt aus der Masse heraus sprechen und wenn man sich schon am Anfang an anderen großen Samples, sage ich mal, bedient, dann fängt man an, seine Kreativität extremst zu beeinflussen.
1: Mhm.
0: Und zwar wirklich krass. Ich kenne das selber. Ich habe ganz am Anfang teilweise Tracks nur aus Samples produziert. Und ja, du hast es da wie Lego zusammengebaut, aber im Endeffekt hätte das jeder andere mit den Samples auch. So, und Das ist halt irgendwo, wo du dann auch irgendwo eingeschränkt bist, wenn du es einfach nur stumpf nutzt, sage ich mal. Ne? Mhm, total. Klar.
1: Last, nee, nicht last but not least, aber wir haben die zweitletzte Frage. Timix aus der Community fragt, wie kommt man am besten an Gigs?
0: Ja, äh, das ist natürlich eine Frage, die beschäftigt jeden Künstler, der gerade anfängt. Aber dazu muss ich auch gleich äh, das Wasser aus dem Glas nehmen. Heutzutage arbeiten tatsächlich die meisten großen Veranstalter, vor allem mit Booking-Agenturen hauptsächlich zusammen. Was natürlich nicht heißt, dass es auch ohne geht. Aber bei großen Festivals und Veranstaltern wird aus jahrelanger Expertise mit Bookingagenturen gearbeitet. Ist ja im Endeffekt ähm, auch smarter, ne?
1: Also man hat ja, ja einen größeren weil, Pool an Leuten und es ist halt, man hat einen Ansprechpartner und ist auch viel smarter für Korrekt,
0: die. und darum geht es den meisten auch. Also da ist einmal ein fließendes Business, sage ich immer. Die arbeiten seit Jahren zusammen, seit 10 Jahren, 15 Jahren arbeiten die teilweise mit den Labels zusammen und die wissen einfach, die buchen den und dann ist dann. Alles andere macht die Agentur, ne? also Abwicklung, Kommunikation, das sind da alles wichtige Dinge, die auch irgendwo auf einer professionellen Ebene dann abgewickelt werden und das auch verlangt wird. Und viele Künstler, gerade im Newcomer-Bereich, haben diese Expertise gar nicht und können gar nicht professionell auftreten. Mhm. Das ist unmöglich, das kann ich mir auch gut wenn vorstellen, ich sie dann ne? möchte. Aber wenn du mit 19 Jahren äh, introvertiert, äh, wie da äh, dich verkaufen sollst, was du ja im Endeffekt machst, du verkaufst dich ja als mhm. Person. Du möchtest damit ja im besten Fall Geld verdienen. Und da gehört ein bisschen mehr dazu, als äh, nur zu produzieren. Da gehört auch ein bisschen Persönlichkeit dazu und halt auch Kontakte. Ähm, aber, um mal auf das Thema zurückzukommen, nicht, dass jetzt die kleinen Künstler n -n Angst bekommen und nie wieder nach Buch Sich fahren. einscheißen,
1: Alter. <lacht> genau.
0: Ähm, der beste Part dabei ist eigentlich immer A, sich wirklich nach einer Booking-Agentur umzuschauen, da haben wir in Deutschland mittlerweile ein paar gute und ähm, sich das eigentlich damit auseinanderzusetzen, sich das mal anzuhören. Man kann natürlich aber auch hier und da anschreiben einfach. Dann schreibt man sie einfach an äh, mit dem, was man vielleicht einfach, wie man sich selbst repräsentieren möchte, aber da muss ich ganz klar sagen, auch aus Erfahrung, auch weil ich da natürlich in den letzten Jahren mit jemand zusammengearbeitet, habt ihr auch die Bookings macht, ist es wirklich so, dass da unzählige Anfragen reingehen und dass die meisten überhaupt gar keine Lust haben, sich das erst durchzulesen, weil das einfach unmöglich ist, das alles zu beantworten. Und dazu kommt es noch, dass viele Künstler keine Geduld haben, was auch dazu führt, dass sie dann mehrmals nachfragen und eigentlich schon Fast ins Ausschießt, weil ich habe auch die Erfahrung gemacht, äh, nachdem ich dann mit dem Veranstalter mich dann doch irgendwann mal gebucht hat und mir das gesagt hat ins Gesicht. Ähm, wenn man jemanden anschreibt, man bekommt keine Antwort und man schreibt dann nochmal, dann hatte es schon einen Grund, warum die Antwort nicht gekommen ist. Sich dann darauf aber zu beziehen, dass beim zweiten Mal ja vielleicht die Antwort kommt, ist noch viel, viel unwahrscheinlicher, weil derjenige sich auf der anderen Leitung eher genervt fühlt. Mhm. Und das ist halt einfach auch Fakt, was man oft nicht sieht, weil man voller Aufregung sich ja irgendwie so präsentieren möchte. Also, Hallo, warum schreibst du nicht? Weil man gesehen hat, dass er gerade online war zum Beispiel. <lacht> ist ja auch irgendwie logisch, würde ich vielleicht auch im heutigen noch manchmal machen wollen, aber es, ich sag euch, wie es ist, es bringt gar nichts, im Gegenteil. Es wird eher so einen kleinen Negativhaken hinterm Namen haben, wo er immer heißt, ach, Kleisguy bzw. Kleiski, der ist doch schon wieder, der nervt der mich schon wieder, nee, den, den buche ich nicht. Und das bleibt dann auch erstmal so im Kopf. Egal, wer du bist, egal, wie du mit dem Menschen in Kontakt gestanden hast, es gibt einfach Dinge, die dich negativ darstellen, obwohl du es gar nicht bist. Und das sind solche Kleinigkeiten oftmals.
1: Mmh, crazy. Gar nicht, hätte ich gar nicht gedacht.
0: Ja, ja, doch. Also im, Was die Booking-Welt betrifft, das ist manchmal sehr, also es ist schon Achterbahnfahrt manchmal mhm. auch. Es kommt auch immer vom Veranstalter zum Veranstalter auch drauf an. Mhm. Ähm, generell noch ein kurzer Tipp auch dazu. Es sind da auch so viele Partys, die gar nichts mit großen Veranstaltungen zu tun haben. Einfach Künstler fragen, die dort schon mal gespielt haben. So habe ich das immer gemacht. Ich habe immer Künstler gefragt, die dort gespielt haben und immer gesagt, hey, wer ist denn da der Veranstalter oder der Booker? Die habe ich dann persönlich angeschrieben und ich sag jetzt mal von ich sag jetzt wirklich mal von 40 Leuten oder von 50 Leuten, die ich da angeschrieben habe, haben 10 zurückgeschrieben. Und entweder ist da was daraus was entstanden oder nicht. Aber das legt sich dann auch mit der Zeit. Wenn man öfter hier und da spielt, dann kommen die Bookings auch von alleine. Und ähm, eine Booking-Agentur in dem Fall. Ich mache jetzt schon Werbung dafür. Ähm, Schau doch ist dann, da, Florian. Aber heute muss man ja jetzt mal sagen. Ja, ja, muss man einfach sagen, ist heute einfach die beste Variante. Und man hat einfach weniger Kopfschmerzen, man wird direkt in ein professionelles Boot geschmissen, wo man sehr viel aufsaugen kann und auch viel lernen kann. Viel Wissen, was man gar nicht hat und haben kann, weil da viele Menschen agieren, die ja schon jahrelang dabei sind und in die verschiedensten Bereichen ihre Expertisen haben. Ja, ganz klar.
1: Ich muss jetzt wirklich mal einen Shoutout geben. Shoutout geht wirklich an der Stelle raus an Florian von Woodmore Agency. Check das Ding Absolut. aus. Also wirklich mit Florian zusammenzuarbeiten ist einfach, der ist ein Gott. Junge, der ist ein Gott einfach nur.
0: Und vor allem der Sonne zugleich. Er ist vor allem halt auch
1: professionell und das ist eine Sache, die ja. super wenige Leute als Charaktereigenschaft haben in der Szene. Ja,
0: das, das, das stimmt, ja. Das stimmt. No front but... Ähm, vielleicht, nicht, vielleicht nicht als Charaktereigenschaft haben, aber die gar nicht äh, gerne zeigen. Äh. Na, sagen wir mal so. Also, es ist irgendwie so, ja, komisch. Ist wie mit der Zuverlässigkeit.
1: <lacht> ja, ist so, ist so. Shoutout geht raus an Florian. Muss ich jetzt wirklich einmal, er ist einfach Schatzi. Wirklich. Absolut. Ne? Mäuschen hoffe, du hörst das. Aber er hört locker meine Podcast-Folgen immer nicht. Bis, wir, bis ich ihn hier wirklich mal hochhole, ey. Er scheißt sich schon ein. Ich meinte so, ey, wann nehmen wir endlich die kackverfickte Podcast-Folge auf? Er so, ey, wenn du, jetzt, wenn du das jetzt schon wieder sagst, oder so, scheiß ich mir jetzt schon wieder ein. Ja, hat eine
0: lustige Eigenschaft von ihm. Er ist nämlich immer sehr schüchtern in solchen Sachen. Ja.
1: Dabei hat er so viel auf dem Kasten, Der könnte so viel mehr aus sich rauskommen, aber naja.
0: Ja, bescheiden halt, ne? Es ist, wie es ist. Wie sagt man so schön, genießen und schweigen. Beziehungsweise schweigen und genießen.
1: Und einen abkägen. <lacht> Alter, dieses Kackthema. All <lacht> Alright, wir kommen zum Ende der Podcast-Folge. Und äh, an der Stelle die letzte Frage. Welche Tracks, oh jetzt kommen wir da drauf, stehen in Zukunft in der Pipeline? Wann kommt der U-Remix? Wann kommt der, wann kommt der? Sag endlich, komm, sag, sag, sag. Also
0: ein Datum gibt es da absolut noch gar nicht. Nein. Ähm, das liegt aber auch daran, dass äh, Nilix ähm, mehrere... Remix-Projekte gerade am Laufen hat und dass da wohl wahrscheinlich, ich denke mal, eine Art Compilation geben wird. Ähm, ich hatte mit ihnen sehr eng Kontakt in letzter Zeit und wir haben auch viel darüber gesprochen und ähm, wir sind jetzt gerade noch mal in der Endphase des Remixes. Ich mache den übrigens mit Deep Contact zusammen und da sind auch ein paar Kleinigkeiten, die wir einfach jetzt noch ändern, auch in Rücksprache und ähm, dann wird er zum Mastern geschickt zum endgültigen und dann ähm, ja warte ich einfach nur noch aufs Datum ähm, aber mehr kann ich aktuell noch zu gar nicht sagen weil wir es selber gar nicht wissen dann, aber ähm, wie gesagt
1: Hammer Teil das also wirklich Hammer Track gewonnen. Alter. Ja,
0: das wird, glaube ich, auch viele überraschen. Ja, also, voll, voll ähm, kann ich auch, ja. ja es wird voll. viele, viele, viele überraschen, denke ich. Aber im Positiven, absolut im Positiven.
1: Gute Nummer rausgehauen, wirklich. Also vor allem halt auch, wenn man dein, ich meine, dein Ziel kenne ich ja auch schon ein bisschen länger, dadurch, dass du so viel, vielfältig unterwegs bist. Aber da dachte ich mir echt so, mashallah, Clay, da hast du aber ordentlich eingedroppt jetzt hier, uff.
0: Ja. Da, ja, ähm, ist ja. Das ist aber auch, wo ich gerade sagen, auch ein Abbild mit, also ich, ich habe bewusst Deep Contact gewählt als Collaboration Partner, weil ich einfach seine Arbeit sehr, 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 sehr mag. Mhm. Er ist für mich einer in der aktuellen Offbeat-Szene einer der Künstler, der mir am meisten zusagt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil er halt einfach diesen Synthesizer-Wipe reingebracht hat, den ich immer irgendwie reinbringen wollte, aber mich auch ja in dem Bereich, wo ich unterwegs war, nicht so getraut habe. Ich habe das in vielen Tracks immer so ein bisschen angeschnitten. Die meisten, die die Tracks können, wissen auch, was ich meine. Aber er hat das halt voll ausgelebt und ich liebe das einfach. So die alten Arturia Sounds, also so, so wirklich Techno-Leads, Techno-Synthesizer. Ich liebe es einfach und ich habe das so gefühlt, und es war auch einer der Gründe, warum ich dann ihn gebeten habe, das mit mir zusammen zu machen und der war, hat sich natürlich gefreut und wir waren da auch recht schnell im Gange, muss man dazu sagen. Wir haben irgendwie eine Woche dran gearbeitet, muss man auch dazu sagen, über Entfernung, er in Berlin ich hier in Hamburg, wenn ja, wir mit dem hin und her schicken. Ähm, aber es ja, ist ein guter Remix geworden, würde ich behaupten. Und ja, ihr könnt euch ja letztendlich davon selbst überzeugen. Wann es passiert, wissen wir noch nicht, aber es wird passieren. Genau. Sehr geil. Ähm, es sind tatsächlich noch andere Tracks in der Pipeline. Ich mache gerade unter anderem mit äh, den Chrisics was, ähm, mit dem ich lange nichts mehr gemacht habe. Früher habe ich fast jeden Tag mit ihm zu tun gehabt, also wirklich fast jeden Tag über Jahre, weil wir auch ein Duo-Projekt hatten und in der letzten Zeit eher weniger. Was natürlich auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass wir beide in sehr ja in Jobs irgendwie hängen, die auch sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Umso mehr freue ich mich, dass ich mit ihnen und Tofo äh, demnächst einen Track droppen kann. Ähm, dann habe ich noch mit Co-Tracks einen Track in der Pipeline. Das wird auch jetzt, denke ich, demnächst nächsten Datum bekannt gegeben. Und mit Total Balance.
1: Ja, oh, mashallah, also die ersten beiden. Einen,
0: der, ist, ja, der ist tatsächlich länger in der Pipeline, aber ich war da immer ein bisschen ja, unzufrieden noch an einigen Stellen und habe hier und da dran gearbeitet. Da wird es auf jeden Fall auch noch was geben. Und zu allerletzt gibt es noch einen Single mit Auto Nature. Mit dem bin ich auch gerade an einer Single. Ähm, die er wird, wird ja richtig
1: Melodik hier. Was kommen. ist das denn da los, ey?
0: <lacht> ja, geht, 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 geht.
1: Immer eine Überraschung gut, der Typ, ey.
0: Mal so, mal so, ne? <lacht> äh, je nachdem, wie man sich fühlt. <lacht>
1: Ach
0: ja, und Drum und Bass, liebe Leute. Drum Bass. Ach, genau. Da wird ist es doch... tatsächlich auch eine EP geben. Jetzt kommen
1: wir nämlich wieder... Zu, ey, guck mal hier, ich muss jetzt kurz die Frage droppen, bevor sie gleich wieder äh, weg ist. Ja. Was ist dein Künstlername bei deinem Drum-Bass-Projekt? Bojack. War, wie? Bojack. Bojack? Yes. Gibt es da schon was auf Spotify und Co.? Nein. Oh.
0: Das wird, wie gesagt, die erste EP. Ähm, und das ist auch nur ein Just-for-Fun-Projekt. Also ich werde da wohlmöglich niemals irgendwie als Künstler auftreten, weil ich in der Hinsicht... Haben wir auch drauf. gar nicht drüber gesprochen, aber so ein bisschen zurückgetreten bin ähm, und mir da halt eben andere Dinge priorisiert habe. Ähm, wenn es mal dazu kommt, dass einer sagt, hey, hast du Bock hier zu spielen? Mach es bestimmt mal. Aber es wird nicht wie im Citrance-Projekt äh, Musik. Also, ich werde das nicht tun, um irgendwo auf irgendwelchen Festivals zu spielen. Mhm. Und das mal quasi so zu, zu sagen, ja.
1: Ich habe gerade irgendwie noch zum Ende voll das Bild irgendwie im Kopf, wie du auflegst irgendwie. Und auch generell muss ich gerade voll an das Bild denken äh, von Dortmund auf der Nibiri, war das War das Nibiri? Ja. Es ist ja. so, also das, was wir ähm, als Titelbild haben quasi fürs Interview. Ja. Ich ja. finde auch, man merkt einfach diese Passion für die Musik. Nicht nur durch das Interview jetzt, finde ich, merkst du diese Passion für die Musik an sich, sondern auch beim Auflegen, finde ich, sieht man dir das unnormal an.
0: Ja, es ist halt auch irgendwie geil, muss man ganz klar sagen, wenn man seine Musik sehr produziert hat. Ich bin so einer, der viel mit Händen irgendwie... Viel, ja, Mann, Alter, ähm, genau,
1: das sehe ich gerade äh, vor meinen Augen. Ja. ja,
0: ja, ich bin halt so einer, der irgendwie, keine Ahnung, das immer anfassen kann, was ich da produziert habe. So. Geil. Und dann, ja, das hat auch irgendwie so meine Macke, glaube ich, so ein bisschen, auch auf der Bühne, dass ich da ähm, immer so ein bisschen, ja, alles angrabe in der Luft. <lacht> <lacht> Äh,
1: ja. Sehr geil, ey. Ja, ich weiß nicht, ich hatte das irgendwie gerade vor Augen, musste das nochmal einmal zum Schluss teilen. Und in dem Sinne würde ich sagen, wir sind am Ende angekommen. Super, super viel Mehrwert. Ich muss wirklich sagen, ich glaube, es ist sogar mit eines der besten Interviews, ähm, die bisher hier auf dem Podcast gedroppt wurden. Deswegen danke, danke, danke für deine Zeit. Ich hoffe, die Leute konnten hier auch super viel mitnehmen, aber ich denke vor allem halt auch die Newcomer, weil im Endeffekt Zielgruppe für die Interviews sind halt primär auch immer die Newcomer. Die hören alle immer ganz gespannt zu. Und ich denke, da war super viel Mehrwert heute dabei. Und bist auf jeden Fall ein super korrekter Dude. Ähm, ja, Matthias, danke für deine Zeit. Und ähm, ja ich denke, wir sehen uns demnächst nochmal, ne? Schatzi.
0: Ja, ich danke auch äh, für dein Interesse vor allem und äh, hoffe auf jeden Fall, dass ich den einen oder anderen was mitgeben konnte.
1: 100% danke auf jeden Fall. Und äh,
0: man sieht oder hört sich auf jeden Fall früher oder später dann wieder auf dem Floor.
1: Komm, eine letzte Nummer jetzt hier noch. Was wünschst du dir für die Szene?
0: Ich wünsche mir für die Szene, dass sie sich nicht zu sehr in Fashion entwickelt. Ey,
1: Psywell Clothing, Junge! Nein, 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 nicht so, sondern
0: <lacht> eher im Sinne von äh, sehen und gesehen werden. Das ist irgendwie in den letzten Jahren so ein bisschen stark geworden. Was nicht Schlimmes ist, ist, aber ähm, man merkt schon, dass so ein bisschen teilweise... Ja, ich will jetzt nicht sagen, der Wipe verloren gegangen ist. Ich glaube, das ist irgendwie so was, was jeder sagt. Sondern es ist halt einfach anders geworden. Entweder man wird älter, man entwickelt sich oder es wird halt irgendwie anders. Ich würde mir einfach nur wünschen, dass Musik Musik bleibt und es dann nicht irgendwann zu Mode wird.
1: Um das mal <lacht> irgendwie zu sagen. Freunde, aber in dem Sinne checkt Psy World Clothing ab. Hab gehört fette Fashion. Genau. Bread.
0: Und mit dem Rabattcode <lacht> <Ja, da gibt's lacht> Alter, ich 10% dir. Obendrauf. Machen wir, Alter.
1: Genau den, den Move machen wir, Alter. Matthias, in dem Sinne, ich danke dir fürs Interview, super, super geil und äh, ja, ich wünsche dir einen schönen Abend und ja, Freunde der Sonne, see you on the dance floor, bis bald. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich darüber, wenn du sie über deine Instagram-Story und mit deinen Freunden über WhatsApp teilst. Hinterlasse für diesen Podcast gerne eine 5 sterne bewertung auf Apple Podcasts und Spotify und schick mir dein Feedback zur Folge, unbedingt per DM auf Instagram. Wenn du auf der Suche nach geilen Klamotten für die Festivalsaison, Partys oder den Alltag bist, dann check gerne mal meine Fashion-Brand Psyworld Clothing auf Instagram aus oder im Online-Shop auf www.merchbros.de. Wir hören uns in zwei Wochen zurück zur nächsten Podcast-Folge. Ich schicke dir ganz viel Liebe und Energy, deine Denise.